0: 大家好，欢迎来到解密大世界，我是叶子峰。以梦为马，便可天马行空，方寸之间也不负星辰大海。请别忘了收藏我的频道，在这里，让我们一起仰望星空，解密大世界。今天我们来聊一聊，如果没有降落伞，从飞机上直接跳到海里，人类能幸存下来吗？俗话说。站得越高，摔得越狠。这句话除了隐喻的意味外，还有非常强的现实意义。我们从越高的地方向下跳，所受到的冲击就会越大。不过，如果跳下的地方是水，对人的损伤似乎就会大大减少。那么，假如在不携带降落伞的情况下，从飞机上跳到海里会发生什么呢？一般来说，普通民航客机的巡航高度在六千到一万两千六百米左右。直升机低一 些， 飞行高度在一千到两千米之间。但无论是民航客机还是直升 机， 人直接从高空中跳入海里都是必死无疑的。在跳水比赛 中， 常能够看到运动员优美的跳 姿， 他们入水时激起的水花也很小。可能会有人认为跳水一定是安全 的， 毕竟水是液 态， 会随着物体的形状而改变自 身， 不像固体那样坚硬。实际 上， 跳水比赛高度。也是有严格限制的，最高就是28米。即使只有28米，也不是绝对安全的，没有经过专业训练的普通人也有可能受伤。目前人类极限跳水高度是35米，并且要用近乎完美的跳水姿势才能保证安全。如果稍微向前趴了一点，或是向后躺了一点，身体就会受到损伤，甚至毙命。我们平时用水拨动水面时，一般没有任何感觉。但用力拍打水面，就能感受到水面对水的反作用力。跳水时起跳的高度越高，落入水中的速度就会越快，身体受到水的反作用也就会越大。假如我们在1万米的高度跳下，在没有降落伞的情况下，可以视为自由落体，整个过程将分为两个阶段：加速和匀速。最初下落时，身体会在重力的影响下做加速运动，随着速度不断的增大，空气阻力。会和人的重力达到平衡，此后就会做匀速直线运动。通过公式，我们可以计算出整个过程大约需要一百九十秒左右。在接触水面的瞬间，身体的速度达到了每秒两百米，比高铁都要快上几倍。以这样的速度落入水面，海水根本没有时间向周围扩散，会表现出固体的性质，和落到水泥地面几乎没有区别。撞击海水的瞬间，海水就会把同样的反作用力。施压给人体，身体中的内脏和骨头都会被震碎，即刻就会死亡。正常的跳伞则分为三个阶段：加速和匀速，以及最后的减速。前半段和自由落体没有什么区别。跳伞刚开始速度较小，受到的空气阻力也较小，所以会加速下落。空气阻力和重力达到平衡后，开始匀速下降。在距离地面还有五百米时，会打开降落伞。保证有足够的时间减速。打开降落伞后，阻力会迅速增加，直到接近地面时，以相对安全的速度落地。事实上，在一万米的高空下，连能不能打开舱门都是一个问题。高空大气稀薄一些，舱外的压强会比舱内低许多，压强差会把门锁紧紧地向内锁死。假如要强行打开舱门，需要施加的力相当于徒手举起两头非洲大象。并且海拔每升高一千米，温度就会下降六摄氏度。万米高空中的温度低至零下六十摄氏度，严寒就会让人难以忍受。那么，安全的跳水高度应该是多少呢？具体的高度受风力和阻力等因素影响，我们可以简化一下，用动量定律来简单的计算。假设撞击海水时的作用时间为零点五秒，那么人类能够承受的最高撞击力约为四百千克。速度就是每秒26米，在低速情况下，空气阻力可以忽略掉，从而得出安全的极限高度大约为35米。当然，这样的高度也要保证姿势的正确。假如头先入水，仍然会造成严重的损害。